0: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. N뉴스마켓 김정은입니다. 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하는 의원들이 200명을 넘어섰습니다. 큰 변수만 없다면 탄핵안은 통과될 가능성이 높아졌는데요. 관련 소식 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 김종 전 문체부 차관이 수영선수 박태환 씨에게 올림픽 출전을 포기하라며 회유와 협박을 했다라는 사실이 밝혀져서 충격을 줬죠. 그런데 최근에 녹취로까지 공개돼 파장이 커질 것으로 예상됩니다. 관련 소식 오늘 뉴스 초점에서 다뤄드리도록 하겠습니다. 요즘에 연말 송년회 시즌이죠. 또 이렇게 연말 파티가 많다 보면 은 과음으로 인해서 다음날 숙취로 고생하시는 분들이 많으실 텐데요. 자 이렇게 고생하고 속이 쓰린 다음날 어떻게 하면 좋은지 저희가 오늘 숙취 해소 꿀팁을 전해드리도록 하겠습니다. 자 오늘도 이렇게 뜨거운 이슈만 엄선해서 전해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 친구로 카톡 추가, 친구 추가하는 거 잊지 마세요. 네 오늘 낮부터는 추위가 조금 누그러졌습니다만 내일이죠 200만 촛불 집회가 예정인 날에 비가 내리고 또 제법 쌀쌀할 것으로 예상이 된다고 하니까요. 혹시 내일 나가실 예정인 분들께서는 따뜻한 겉옷과 우위는꼭 챙기셔야겠습니다. 야 우리 국민은 도대체 무얼 잘못했길래 이렇게 어린아이부터 노인까지 추운 날씨에 거리로 나서야 하는 걸까요 사실 또 이걸 또손 놓고 구경할 그분을 생각하면 또 우라가 침입니다 자 그래도 오늘 탄핵 절차가 조금 빨라질 거라는 소식에 국민들이 반가워하고 있죠 첫 소식에서 바로 전해 드리도록 하겠습니다 새누리당 비주류 내에서 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하는 의원이 40명에 달하는 것으로 알려졌습니다. 1은두명의 야당과 무소속 의원 그리고 새누리당 비주류 의원들이 실제 본회의장에서 모두 찬성표를 던진다면 탄핵을 위한 요건인 200명이 거뜬히 넘어가게 됩니다. 탄핵 절차가 빨라질 것으로 예상됩니다. 자세한 소식 황혜연 기자가 전해드립니다. 새누리당 비주류 모임인 비상시국회의는 오늘
1: 박근혜 대통령에 대한 탄핵안이 발의될 경우 찬성할 의원이 40명 이상이라고 밝혔습니다. 비상시국회의 황영철 대변인은 지금까지 40명 가까운 의원이 찬성 의사를 밝혔다며 비상시국회의에 참여하지 않았던 의원들 대상으로 더 의견 파악을 해보면 찬성 의원 숫자는 더 늘어날 가능성이 있다고 말했습니다. 이에 따라 무소속을 포함한 야당 의원 172명과 여당 의원 40여 명이 합쳐져 박 대통령의 탄핵안을 의결할 수 있는 최소한의 찬성인원 200명이 충족되면서 박 대통령의 탄핵안 발의가 초읽기에 들어갔습니다. 앞서 우상호 더불어민주당 원내대표는 이르면 12월 2일 늦어도 9일 국회 본회의에서 탄핵안이 표결되도록 하겠다라며 구체적인 시기를 언급했습니다. 이일로 표결 시기를 정한 데는 내년도 예산안 처리를 위한 본회의가 예정돼 있다는 계산이 깔려 있습니다. 예산안 처리를 위해 의원들이 모여 있는 자리에서 탄핵안을 표결해 이탈표를 최소화하겠다는 생각입니다. 야당이 12월 2일로 날짜를 잡은 만큼 국회의 의지에 따라 박 대통령에 대한 탄핵안이 원만히 처리될
0: 수 있을지 관심이 모이고 있습니다. 네 이처럼 박근혜 대통령에 대한 압박이 거세지면서 탄핵되거나 하야할 경우 전관예우에 대한 관심도 커지고 있습니다 연금부터 경호까지 헌법에 보장된 전직 대통령으로서의 예우는 모두 받는 것으로 알려졌는데요 그 예산이 막대하게 들어가 국민 정서에 눈높이를 맞출 필요성이 있다는 지적이 남았습니다 보도에 황혜연 기자입니다 우선
1: 박근혜 대통령이 자발적으로 퇴진 즉 하야할 경우 박탈 사유에 속하지 않으므로 전직 대통령 예우에 관한 법률에 의해 연금과 경호 등 각종 혜택을 받게 됩니다. 연금지급액은 지급 당시 대통령 월급의 95% 상당인데요. 올해 연봉 2억 1,201만 원을 기준으로 하면 평생 매월 1,200만 원 선을 지원받는 것입니다. 이외에도 비서 3명과 운전기사 1명을 둘수 있으며 사무실, 교통, 통신, 의료비 등 각종 혜택이 세금으로 제공됩니다. 만약 박 대통령이 국회에 의해 탄핵당하거나 실형되더라도 지금까지 편성된 사저와 경호동 신축을 위한 예산 67억 6,700만 원은 정상 사용됩니다. 퇴임 후 서울 강남구 삼성동 사저로 돌아갈 박 대통령의 경우 예산은 이미 마련된 상태입니다. 기획재정부에 따르면 박 대통령 사저 및 경호동 신축에 올해 49억 5천만원, 내년 19억 1,700만원 등 예산 67억 6,700만원이 편성됐습니다. 경호동 등 시설이 마련된 이후에는 매년 6억원 안팎의 비용이 투입되며 평생 경호를 받게 됩니다. 법에 따라 박 대통령이 요구할 경우에는 최장 15년 동안 비서실에서 경호하고 이후에는 경찰에서 맡게 됩니다. 현재 생존한 전직 대통령 및 유족은 모두 경우 예우를 받고 있습니다. 그러나 탄핵 여론과 박 대통령에 대한 부정 여론이 93%에 달하는 만큼 국민 정서에 따라 법 개정이 필요하다는 주장이 제기되고 있습니다. 전문가들은 전직 대통령은 테러 타깃이 되기 쉽기 때문에 최소한의 경우는 필요하지만 최순실 사태를 겪고 있는 국민 감정을 생각해 예우 기준을 손질해야 한다고 목소리를 높였습니다. 탄핵되든 하야를 하든 대통령이 가진 권한을 회수한다는 뜻이기 때문에 모든 예우를 최소화하는
0: 방안이 필요하다는 지적입니다 전남 해남과 충북 음성에서 시작된 조류 인플루엔자 AI가 전국적으로 빠르게 확산되고 있습니다 이에 따라 내일부터 이틀 동안 전국 가금류 관련 종사자와 차량의 이동이 금지됩니다 관련 소식 황혜연 기자가 전해드립니다
1: 농림축산식품부는 오늘 AI 추가 확산을 막기 위해 일시이동 중지 명령을 내린다고 밝혔습니다. 이에 따라 내일 자정부터 48시간 동안 전국에서 닭과 오리 등 가금류와 농장, 도축장, 사료공장 종사자와 차량은 다른 지역으로 이동할 수 없습니다. 이 명령을 어기면 1년 이하 징역형 또는 500만원 이하 벌금형을 받을 수 있습니다. 지난 16일 전남 해남과 충북 음성에서 시작된 AI는 현재 전북 김제와 충남 아산, 경기도 양주, 포천 등 4개 도시와 6개 시군으로 퍼지고 있습니다. 현재까지 감염되거나 감염이 의심돼 살처분한 닭과 오리는 70만 마리에 이릅니다. 앞서 농식품부는 어제 AI 위기경보 단계를 두 번째로 높은 경계등급으로 올리고 전국 시도에 방역대책본부를 운영하고 있습니다. 이번에 퍼지고 있는 AI는 우리나라에서 처음 나온 HON6형으로 중국에서 인체 감염자 사망 사례가 나올 만큼 전염성이 강하고 폐사율도 높은 것으로 알려졌습니다.
0: 그룹 H.O.T 출신 문희준 씨와 크레옹팝의 소율 씨가 깜짝 결혼 소식을 전해 세간을 놀라게 했습니다. 두 사람의 결혼 소식은 열애설도 전해지지 않은 채 곧바로 결혼 발표가 나온 데다가 두 사람 모두 아이돌 출신 가수들이라는 점에서 더 주목을 받고 있는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 지난 24일 문희준 씨와 소율 측 소속사는 두 사람이 최근 서로에 대한 믿음과 확신으로 결혼을 결정하게 됐다고 전했습니다. 13살 차이인 이 커플은 약 2년간 선후배로 지내다 지난 4월부터 교제를 시작했고 내년 2월 결혼식을 올릴 예정입니다. 앞서 문희준 씨는 이날 자신의 공식 팬카페에 자필 편지를 게재하며 직접 결혼 소식을 알렸습니다. 편지에서 문희준 씨는 저를 지켜주고 사랑해주고 저에겐 무엇보다 소중한 우리 주니들에게 가장 먼저 이야기해야 할것 같아서 이렇게 어렵지만 말을 꺼내보려 한다며 이미 어른이 됐지만 이 말씀을 드린 후엔 정말 어른이 되는 기분일 것 같다. 제가 결혼을 하게 됐다고 밝혔습니다. 또 그는 우리 사이에 또 하나의 변화이지만 저에게 여러분은 항상 먼저이고 소중한 존재임은 변함이 없다. 우리 주니스트 여러분 항상 고마워요 라며 팬들에게 고마운 마음을 드러냈습니다. 이로써 문희준 씨는 hot 멤버 중 가장 먼저 유부남 대열에 합류하게 됐습니다 예비 신부 소율 씨도 마찬가지로 자신의 팬카페에 내게 아낌없이 사랑을 주고 따뜻한 마음으로 나를 소중하게 아껴주는 사랑하는 사람을 만나게 돼 결혼하게 됐다 갑작스럽지만 제 인생에 있어 많은 고민을 한 선택이니 응원해 주시고 축하해 주실 거라 믿는다고 전했습니다 예상하지 못했던 깜짝 결혼 발표에 인터넷에는 놀랍다는 반응과 함께 임신 추측도 등장했습니다. 앞서 소율 씨는 지난 10월 공황장애 초기 증상으로 방송 활동 중단을 발표한 바 있는데요. 이후 불과 한 달여 만에 문희준 씨와의 결혼을 발표하자 일부 네티즌은 속도 위반서를 제기했습니다. 이에 소율 소속사 측 관계자는 속도 위반으로 결혼식을 올리는 것은 전혀 아니다라고 일축했습니다. 소율은 공황장애로 팀 활동을 중단한 이후에도 연인 문희준의 공연장을 찾는 등공공연히 애정을 드러내온 것으로 알려졌습니다.
0: 스승의 그림자도 밟지 않는다라는 스승을 존경하는 표현은 이제 옛말이 됐다고 합니다. 일선 교육 현장에선 교권이 땅에 떨어진 지 오래고 학생들에게 치이고 학부모들에게 당하는 교사들이 늘고 있다라고 얘기가 전달되기 때문인데요. 관련 소식 황혜연 기자가 전해드립니다.
1: 교육부에 따르면 지난 6월 경기지역 한 고등학교 교무실 앞 복도에서 1학년 A군이 주먹으로 40대 여교사 B씨의 머리를 10여 차례 폭행했습니다. 수행평가 과제를 제출하지 않아 벌받아야 한다고 말한 교사에게 화가 나 주먹을 휘두른 것입니다. 또 지난해 10월 부산의 한 중학교 2학년 교실에선 남학생 2명이 휴대전화로 여교사의 치마 속을 찍으려다 발각되기도 했고요. 충북의 한 고등학교에서도 한 학생이 여교사를 따라 화장실에 들어가 칸막이 위에서 휴대전화 카메라로 보려다 적발된 경우도 있습니다. 이처럼 학생들에 의한 교권 침해 건수가 최근 3년간 1만 건을 넘어섰습니다. 교육부의 교권 침해 현황 자료에 따르면 2013년부터 지난해까지 전국 초중고등학교에서 1만 3029건의 교권 침해 사례가 발생한 것으로 나타났습니다. 유형별로는 폭언과 욕설이 8,415건으로 가장 많았고 수업진행방해, 교사성희롱, 폭행도 잇따랐습니다. 학부모에 의한 교권침해도 244건에 달했습니다. 특히 지난 3년간 폭언과 욕설로 인한 교권침해는 줄어든 반면 폭행과 교사성희롱의 비율은 증가했습니다. 이는 사건화된 사례만 집계한 것으로 보고되지 않은 교권침해까지 합하면 그 사례는 두세 배에 달할 것이라는 게 교육계 안팎의 중론입니다. 피해 교사들은 대부분 육체적 정신적 충격을 받아 병가를 내는 등 한동안 교단에 서질 못한 것으로 알려졌는데요. 정부가 더는 교권이 무너지는 현실을 외면하지 말고 정확한 실태 파악과 대책 마련을 해야 한다는 지적이 일고 있습니다.
0: 네, 요즘 많은 분들께서 어지간한 뉴스에는 놀라지도 않는다라고들 말씀하십니다. 시시각각 상상을 초월하는 사건들이 계속 쏟아져 나오기 때문일 텐데요. 그럼에도 불구하고 마린보이 박태환 선수에 대한 정부의 푸대접화문은 새로운 충격입니다. 지난 19일 박태환이 이른바 스포츠계 블랙리스트에 올랐다는 의혹이 제기됐는데요. 김종 전 문체부 차관이 박태환에게 올림픽 출전을 포기하라며 회의와 협박을 했다라는 사실이 밝혀져 파장이 이었습니다 오늘 뉴스 초점에서는 최근 화제가 되고 있는 이번 사건에 대한 자세한 소식 전해드리도록 하겠습니다 김한나 기자 먼저 김종 전 차관의 녹취록은 어떻게 입수하게 된 건가요?
2: 네이 내용은 당시 현장에 있었던 박태환의 소속사 관계자가 녹음했는데요 협박을 거절한 박태환 측은 이 내용을 공개했다가 다시 불이익을 당할까 걱정하면서 녹취록을 공개했습니다. 이 녹음 파일의 길이는 1시간 반이 넘는다고 하는데요. 들어보면 체육회는 물론 기업과 학교까지 뻗쳐있는 김전 차관의 힘을 느낄 수 있습니다. 김전 차관은 강한 어조로 만약 녹취록을 공개하더라도 자신에게 불리한 부분만 보이지 말고 처음부터 끝까지 공개하라고 했다는데요. 김전 차관의 바람대로 당시 대화 녹취록은 올림픽 국내 중계권사인 SBS를 통해 최초 보도됐고 이후 박태환 측이 아시아 수영선수권이 열린 일본 도쿄에서 당시 녹취록을 공개하면서 사건의 전말이 드러났습니다. 박태환은 김전 차관에 대해 높으신 분이라 무서웠지만
0: 올림픽 출전에 대한 생각밖에 없었다고 소회를 털어놨습니다. 네, 충분히 그랬을 수 있을 것 같습니다. 자, 그런데 김전 차관이 이렇게까지 박태환 선수의 올림픽 출전을 막으려고 했던 이유가 도대체 뭔가요?
2: 김종 전 차관도 박태환의 리우행을 막고 있는 대한체육회의 이중처벌 규정이 잘못됐다는 것은 알고 있을 겁니다. 그러면서도 이건 명분 싸움이라며 물러설 수 없다고 말을 했는데요. 먼저 박태환이 전성기 시절 정부의 고위 인사가 불러도 거절하는 등 고분고분하지 않아서 속된 말로 찍혔다는 주장이 나오고 있습니다. 또 체육회의 이중처벌 규정이 지난 2013년 정유라가 승마 대회에서 우승하지 못한 뒤 청와대까지 나서서 체육계 정화에 나서면서 만들어졌기 때문이라는 말도 있습니다. 한간에는 박태환이 2014년 아시안게임 메달리스트 청와대 환영오찬에 지각했던 것 때문에 찍혔다는 이야기도 나옵니다. 이 밖에도 많은 추측들이 불거지고 있는데요. 한 가지 이유보다는 여러 요소가 복합적으로 작용하지 않았나는 생각이 듭니다.
0: 네, 솔직히 많은 국민들이 박태환의 이번 리우올림픽 성적에 실망을 좀 했었는데 알고 보니 이런 이유들이 있었네요. 참 박태환 선수 고민이 많았을 것 같은데요. 그렇습니다. 체육계의 황태자로
2: 불리는 김종의 뜻을 거스른 박태환은 당시 며칠간 고민하면서 제대로 훈련을 하지 못해 컨디션이 완전히 엉망이 됐었습니다. 어쩔 수 없이 한국을 떠나서 호주에서 훈련했지만 리우에서는 최악의 성적표를 받는데 그쳤습니다. 그래도 이제는 마음고생을 털어낸 박태환은 다시 전성기 기량을 회복 중인데요. 아시아 선수권 자유형 100m와 1500m의 출전에 모두 우승하면서 대회 사관왕에 오르며 그 실력을 다시 증명했습니다.
0: 네, 그래도 불행 중 다행입니다. 이번 사건을 보면 단순히 한 선수에 대한 협박 문제가 아니라 이번 최순실 국정용단 사건의 전말을 상징적으로 보여주는 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 이번 녹취록은 검찰의 구속영장 청구 내용대로 김종 전 차관이 기업을 좌지우지할 수 있다는 걸 보여줬습니다. 또 정부 고위 인사가 대학 교수 임명까지 마음대로 할수 있다는 점은 정유라, 장시호의 사례를 떠올리게 합니다. 이제는 누가 김종에게 이런 힘을 줬는지 또 다른 사례와 피해자는 없는지 더욱 철저하게
0: 수사를 해야 할것 같습니다. 네, 결국 김전 차관은 이러한 박근혜 최순실 게이트에 휩싸여 사퇴를 한 데다 구속까지 된 상황이죠?
2: 네, 김전 차관은 최순실 국정농단 파문이 커진 지난달 30일 자리에서 물러났습니다. 이후 검찰 조사를 받은 김 차관은 직권남용과 공무상 비밀누설 혐의로 지난 21일 밤최 씨의 조카 장시호 씨와 함께 구속됐습니다. 향후 수사 결과를 지켜봐야겠지만 법적 처벌이 불가피할 전망입니다. 처벌이 없어도 김 차관이 한국체육계에서 다시 영향력을 행사하게 되는 일은 사실상 불가능한데요. 그는 검찰이 적시한 혐의 내용에 담기지 않은 차관 재직 시절 전행이 너무 많은 것으로 알려져 앞으로의 처벌에도 관심이
0: 모아집니다. 김종 전 차관은 박태환을 인간적으로 도와주려고 했다는 천인공로한 변명을 하고 있습니다. 자 그럼 도대체 왜이 정권은 박태환을 못 잡아먹어서 안달이었을까요? 공식 행사에 불참해서 또는 정부 고위 인사들에게 밉보여서 찍혔다라는 일로 이런 불이익을 준다는 건데요. 이러한 일이 체육계의 정설이라고 합니다. 이러한 논란 속에서도 묵묵히 자기의 길을 걸었던 박태환 선수, 앞으로는 어떠한 외압이 없길, 또 그리고 마음 편하게 역량을 발휘할 수 있기를 응원하겠습니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 뉴스 초점 소식은 여기까지입니다. 네 2016년도 이제 막바지를 향해 달리고 있습니다 시국이 하도 흉흉해서 평소와는 다르게 속년에도 좀 줄지 않을까 생각을 해보는데요 그래도 연말에는 평소보다 잦은 술자리로 인해서 속이 쓰리신 분들 많으실 거라고 예상이 됩니다 그래서 오늘은 음주 다음 날 조금이라도 기운을 빨리 차릴 수 있도록 숙취 해소 방법을 한번 알아보도록 하겠습니다 백상일 기자, 근데 숙취라고 하면 은 우리가 흔히 알고 있는 그 증상을 말하는 건가요?
3: 네, 맞습니다. 숙취라고 하는 것은 일단 술을 마시고 몸속에서 대사가 되는 과정에서 발생하는 신체 이상 증세입니다. 보통 숙취는 술이 분해되면서 생성되는 아세트알데히드 때문이라고 알려져 있는데요. 과학적으로 명확하게 검증된 것은 아닙니다. 숙취에 따른 증상은 속이 울렁거리거나 머리가 아프고 구역질이 나는 경우가 많습니다. 배탈이 나기도 하고요. 숙취 증상은 사실 개개인마다 다르기 때문에 특정한 증상을 꼬집어 말하기는 힘들고 술을 먹고 다음날 정상 컨디션이 아닌 경우로 포괄해서 얘기해야 할것 같습니다
0: 네, 술을 마신 다음날 평소랑은 조금이라도 다른 정상 컨디션이 아닌 경우라면 대부분 이렇게 숙취로 고통받는다라고 얘기를 할 수가 있겠네요 자 그렇다면 숙취에서 어떻게 하면 좋을까요?
3: 일단 숙취가 생기지 않도록 하는 것이 가장 좋은데요. 현실적으로는 불가능하겠죠. 술을 마시지 않아야 하니까요. 그렇지만 술을 마시게 되면 숙취가 생길 수밖에 없습니다. 숙취가 생기면 다음 날 업무에도 지장을 줄 수도 있고요. 그래서 숙취를 최대한 빨리 해소시키는 방법이 필요합니다.
0: 자, 그렇다면 정말로 숙취가 생기지 않도록 할 수는 없는 걸까요? 자, 술을 좀 좋아하시는 분들을 보면은 술을 마실 때 다음 날 숙취가 없도록 하는 나름대로의 뭐 노하우, 방법들이 좀 있던데요.
3: 네, 개인차가 있기 때문에 술을 많이 마셔도 다음 날 아무런 이상이 없는 분들도 분명히 있습니다. 이건 따라할 수 없는 것이고요. 숙취를 아예 생기지 않도록 할 수는 없지만 숙취를 줄이는 방법은 나름대로 나와 있습니다. 예를 들면 술을 마시면서 물을 함께 많이 마시는 방법이 있습니다. 술을 마시면서 물을 함께 많이 마시면 술이 몸에 흡수되기 전에 소변으로 배출된다고 합니다. 또 술을 희석시키기도 하고요. 몸속에 흡수되는 술의 양이 적어지니 숙취도 그만큼 줄어들게 된다는 것입니다.
0: 네, 술을 마실 때술한 잔에 물한잔 얘기는 좀 자주 들어봤는데 그래서 이렇게 술을 잘 드시는 분들을 보면 은 술을 한 잔하고 물을 한잔 드시는 이유가 따로 있었네요.
3: 네, 물을 많이 마시면 좋긴 한데요. 술 먹고 안주 대신 물을 마시는 음주 습관은 좋지 않습니다. 술이 빈속을 자극해 매우 좋지 않답니다. 또 숙취를 줄이려면 안주를 충분히 먹는 것이 좋습니다. 안주를 충분히 먹게 되면 알코올이 흡수되는 것을 막아주기 때문인데요. 단백질이나 비타민이 많이 함유된 안주가 도움이 됩니다. 그래서 소고기 안주는 언제나 옳다고 할수 있습니다. 그리고 술을 먹기 전에 어느 정도 음식을 미리 섭취해 두는 것이 좋습니다. 안주가 나오기 전에 빈속에 술을 먹지 않고 안주가 나온 뒤에 술을 마시는 것이 좋겠죠.
0: 네, 저는 안주를 엄청 먹는 편인데 좋은 습관이었네요. 이게 또 숙취가 생기는 걸 예방을 할수 있는 방법이었군요. 자, 그렇다면 어쩔 수 없이 다음 날 숙취로 고생한다면 어떻게 해야 될까요?
3: 술을 마신 다음 날도 꼭 빼먹지 말아야 할 것이 물입니다. 물을 충분히 마셔야 하는데요. 갈증이 나서 시원한 물을 마시고 싶은 욕구가 생기기도 하지만 미지근한 물을 마시는 것이 좋습니다. 그리고 두통이 생기는 분들 중에는 약을 먹는 경우도 있는데요. 숙취로 인해 생긴 두통이라면 약을 먹는 것은 좋지 않습니다. 이미 술로 인해 간에 무리가 간 상황이라 약을 먹으면 더 부담이 되기 때문입니다.
0: 네, 가끔 두통으로 고생하는 분들이 두통약 드시는 걸 봤는데 약을 먹는 게 오히려 몸에 좋지 않다니까 주의를 좀 하셔야 될것 같습니다. 자, 그럼 이외에도 또 다른 숙취해소 방법 어떤 게 있는지 계속 설명 부탁드릴게요.
3: 네, 숙취해소의 가장 좋은 방법이라면 잠을 충분히 자는 것입니다. 술을 많이 마셨더라도 잠을 많이 자면 숙취로 인한 고통이 덜한데요. 불금을 보낸 다음 날이라면 먼저 충분한 수면을 취하는 것을 권해드립니다.
0: 네, 물론 다음 날이 주말이라면 가능한 얘기겠지만 또 직장인이라면 평일에는 아무래도 좀 힘들 것 같은데 뭐 충분히 자는 거 말고 또 좋은 방법은 없을까요?
3: 네, 숙취에서의 가장 필요한 것 중에 하나가 수면인데요. 여기에 더 추가한다면 물과 당분입니다. 물은 앞에서 설명해드렸듯이 자주 많이 마시는 것을 권해드리고요. 당분이 많은 음식을 섭취하는 것도 도움이 됩니다. 꿀물이나 요구르트 등을 기호에 맞게 드신다면 숙취해소에 도움이 됩니다. 또 비타민도 의외로 숙취해소에 좋다고 하는데요. 비타민 B 같은 경우에는 알콜 분해를 촉진시키고 비타민 E는 간기능을 활성화시켜준다고 합니다. 종합 비타민 하나를 드시는 것도 추천합니다.
0: 네, 비타민이 정말 만능이네요. 술 먹고 또 종합 비타민 하나를 먹으면 숙취에서의 도움이 된다니까 집에 비타민 떨어지기 전에 미리 미리 좀 준비를 해둬야겠습니다. 뭐 이외에도 숙취에서의 도움이 된다고 알려진 식품들이 꽤 많죠?
3: 네, 숙취에서 음식의 종류는 술 먹는 사람의 숫자만큼 많다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 그만큼 다양한 음식들이 있고 개인마다 선호하는 방법이 다르다고 할수 있습니다. 그 중에서 일반적으로 많은 사람들에게 인정받는 식품들을 알려드리겠습니다. 아르기닌이라는 성분이 있는 음식을 드시면 좋은데요, 아르기닌은 에탄올을 분해하는 효과가 크다고 합니다. 아르기닌이 많이 함유된 식품은 북엇국 선지국, 콩나물국, 조개국 등이 있습니다. 또술 먹은 다음 날 의외로 냉면을 드시는 분들이 있는데요, 냉면에도 아르기닌이 많이 들어있다고 합니다. 또 콩나물국은 해장국으로 아주 유명한데요, 콩나물에는 숙취해소에 도움이 되는 아스파라겐도 다량 함유되어 있습니다. 단 콩나물의 아스파라겐은 콩나물의 잔뿌리에 많이 들어있으므로 콩나물국을 끓인다면 뿌리까지 그대로 넣어 끓여야 효과를 볼수 있습니다.
0: 네뭐 콩나물국과 북엇국은 워낙 유명한데요 냉면은 또 새롭네요 자 이렇게 또 종합 비타민과 냉면이 숙취해서 도움이 된다는 거꼭좀 기억해 주시면 좋을 것 같습니다 자 이렇게 술 마신 다음 날 충분히 잠을 자고 일어나서 냉면을 드시고 비타민 하나를 섭취한다면 송년회가 많아지는 연말에 숙취는 빠이빠이 할수 있을 것 같습니다 백성희 기자 얘기 잘 들었습니다 네, 우리 국 국민... 연출한 평화적인 촛불 집회에 전세계의 감탄과 칭찬이 쏟아지고 있습니다. 국민의 자랑스러운 모습이 사상 최대 인파가 몰릴 것으로 예상되는 내일 집회에서도 계속 이어지길 기대합니다. 내일 날씨가 많이 쌀쌀하다고 합니다. 옷 따뜻하게 입는 거 잊지 마시고요. 저희 스마트 미디어엔도 함께합니다. 여러분 현장에서 뵙겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.